0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Irmãos, esta palavra, aspectos iniciais no caminhar da graça, esse tema surgiu quando nós pregando uma palavra e vendo o momento em que o povo faz opção por ter leis que os governe muito mais do que ter Deus governando essas pessoas nós demos essa palavra aqui e nós vimos algo muito interessante que aconteceu desde a saída do povo de Israel do Egito, até esse momento em que o, do Monte Sinai vem a lei. E eu comecei a perceber, porque até então, antes do povo desejar as leis, que iria dirigi los iria doutriná-los iria dar a eles o um norte esse povo estava debaixo de uma aliança chamada aliança abraâmica, aliança de Abraão desde o momento em que Deus dá faz essa aliança com Abraão até o momento em que o povo de Israel recebe as leis foram 430 anos então podemos dizer que o povo ainda que não percebesse e nem soubesse e nem tivesse essa palavra graça dentro do, do, da gramática ou do conceito mental do povo, aquele do inconsciente coletivo, eles viveram 430 anos debaixo da aliança que teve Deus com Abraão e eles viveram 430 anos debaixo dessa lei que nós podemos dizer que é a graça, porque depois o próprio Senhor diz, de que nós somos os verdadeiros filhos de Abraão, e nós os que vivemos na graça de Deus, e aí eu, eu peguei alguns pontos interessantes, porque hoje nos dizem que nós estamos, as pessoas não estão nascendo mais debaixo da lei, de Deus. Elas estão nascendo decorrente da graça do Senhor Jesus. E estas pessoas entram para as igrejas para logo mais elas desejarem voltar à lei. Para logo mais, por conta de da consciência de religiosidade, os dogmas e regras religiosos, essas pessoas para logo mais, elas se convertem na graça, e convertidos na graça, na graça, desculpo, e tendo um modus operandi, e tendo um modus vivendi, e tendo um estilo de vida, como se vivesse debaixo da lei, e aí nós despertamos por esses passos tão tremendos, que o povo teve antes de propriamente adentrarem nesse sistema religioso, debaixo das leis que surgiu esse povo e que os fizeram compreender, que nenhuma força, por mais adestrados que fosse, nenhum deles conseguiu cumprir a lei, mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre esta graça que o povo vivia, por quê, pastor? Porque você vai ver aqui, lá no capítulo 14 a 17, no capítulo 19, versículo 1 a 8, você vai ver um povo, que está murmurando, um povo que está reclamando, um povo que está, colocando mil e um defeito, e Deus pouco está ligando com aquilo, sabe por quê? Porque o povo está vivendo, debaixo da graça de Deus, então a primeira coisa que nós vimos, foi Deus, pela sua infinita graça, sem que o povo fizesse nada por merecer, Deus retira esse povo da escravidão do Egito. E nós usamos esse texto para falar a respeito de nós mesmos, como que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, da, do mesmo modo como Deus fez com o povo de Israel que tirou debaixo da escravidão do, de faraó e do Egito e os levou para cultuá-lo e para ser povo de propriedade exclusiva de Deus, e eles são colocados diante do mar vermelho, o mar vermelho se abre, falamos dessa simbologia que é simplesmente, é, é, deixando o nosso passado para trás, nos divorciando de todo o estilo de vida que tínhamos antes, e agora entrando para uma nova vida em Cristo Jesus, por isso que a palavra do Senhor diz, que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e tudo se fez novo, e esse povo passou o mar vermelho, e quando os seus algozes, quando os seus antigos senhores tentaram morrer afogado E Deus fez com que o povo de Israel visse o inimigo que os perseguiam destruído na praia. Porque eles precisavam ver o poder de Deus sobre os seus inimigos. E nós vimos que logo em seguida quando eles saem, eles se deparam com a... Com Mara. Eles se encontram com águas amargas, falamos sobre isso, porque quando o Senhor nos tira pela sua infinita graça, da nossa antiga vida que vivíamos em pecado, nós temos que lidar com essas questões que tatuaram a nossa alma, quando nós éramos do mundo, uma, uma atitude de um pai, atitude de uma mãe, atitude de um chefe, as coisas passadas, a a malignidade com que vivíamos, os envolvimentos, tudo aquilo marca nossa alma, mesmo nós sendo aí novas criaturas, lidamos com as feridas que foram feitas antigamente em nós, e Mara fala sobre isso, Mara fala tratar com as amarguras da vida, Mara fala de lidarmos com as questões que nos envolveu no passado, e que nos levou a ter marcas profundas, e que se nós não virarmos essa página, nós não teremos uma vida satisfatória. Dentro da igreja hoje, a igreja que vive na graça de Deus, nós temos pessoas que não viraram a página, foram salvas, mas ainda tem amargura com ti, com o primo, com o avô, com, com o chefe, com o marido, com a esposa, com o filho, com o pai, Traz a, a, a alma é amargurada, e você lida com esses cristãos, qualquer coisa que você toca neles, eles se sentem extremamente feridos, por quê? Porque você não está colocando uma nova marca, você está simplesmente abrindo uma ferida que já tinha, sido feita, e que nunca foi tratada, pela graça de Deus, Aí então o povo, é levado em Mara, e é interessante, e há reclamação, e o povo fala, aí, que é esse negócio, é exatamente isso que Deus estava percebendo e vendo, e que nós achamos sobrenatural, falamos sobre isso naquele dia, eu falei, gente, no deserto a única coisa que se vê é areia, mas lá do nada aparece uma árvore, e Moisés joga essa árvore nessas águas e elas se tornam doces. E eu falei para os irmãos, isso é extremamente significativo. Nós não estamos falando de árvore para nós, nós estamos falando de madeiro. Nós estamos falando de cruz. Porque quando nós passamos pela cruz de Cristo. Quando nós somos tratados pela cruz de Cristo. Quando nós nos deparamos com Jesus naqueles três aspectos que a cruz fala para nós. A primeiro aspecto da cruz. Nós não podíamos passar por ela Porque se morrêssemos nela seríamos aniquilados Então ele nos substitui Primeiro aspecto Substituição O primeiro aspecto da cruz é Eu não poderia subir E ele sobe Ele sobe e morre em meu lugar Ele morre por mim Porque do contrário Eu não teria o outro lado da cruz O outro aspecto da cruz é Que ele nos inclui é aquilo que Paulo diz: Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É o outro aspecto extremamente importante da cruz, em que eu sou incluso, eu sou incluso nessa cruz, mas não de forma é, 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 real, não, não de forma efetiva, mas pelo poder da fé e o terceiro aspecto da cruz, é que agora então, depois de substituído e incluso, eu vivo algo tremendo, eu vivo no princípio da cruz, todos os dias, morrendo para o passado e vivendo para Deus, todos os dias isso é que muitas pessoas não entendem, é todos os dias, morrendo para as coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que diante de mim estão, e é isso que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então os crentes hoje, que não passaram por Mara, eles vivem a vida amarga dentro da graça. O que significa isso? Significa viver a imposição da lei o tempo inteiro. Eu tentando resolver as minhas próprias questões de foro íntimo, pelas minhas mãos, pelas minhas arquiteturas mentais, pelas minhas estruturas manuais, e eu penso resolver isso de alguma forma. Não resolve. Porque isso tudo aconteceu no deserto para que o povo não tivesse nenhum instrumento manual que pudesse fazer alguma coisa por eles, vocês vão ver que todas essas estruturas que Deus está nos mostrando nos princípios do caminhar da graça, é para um povo que só encontrava terra e sol, nem água, para que esse povo compreendesse que deles mesmos, na força deles, na, na astúcia humana, eles jamais iriam conseguir angariar ou ter aquilo que Deus, na sua infinita graça, estava proporcionando para eles. E eles saem de Mara. E a próxima a próxima parada E o próximo momento na vida desse povo é eles clamarem por comida e nós falamos para os irmãos, irmãos, nós somos o que comemos, nós somos o que comemos, se você come lixo, lixo você vai ser, se você come coisas boas, coisas boas irão fluir, na sua vida espiritual, e o povo no momento de fome, reclamou, e o Senhor providenciou dois tipos de comida, falando de dois, duas maneiras de nos alimentarmos na terra hoje, ele proporcionou codornizes, mas ele proporcionou o maná que descia do céu. E nós perguntávamos naquele dia, o que, é que vocês querem? Comida para a carne ou vocês querem comida para o Espírito? Porque este povo comeu do maná por 40 anos e nunca faltou. Sabe o que significa isso? Significa que quando você faz opção para as coisas espirituais, o Senhor diz pela, por essa palavra de que não lhe faltará Provisão espiritual. E o Senhor Jesus mesmo diz: Nós colocamos lá, quem de mim se alimenta por mim, viverá. Se você quer se alimentar de Jesus, você vai fluir, Jesus, na maneira, no hálito, no suor, nos olhos. Em toda circunstância Por quê? Porque o alimento que você está colocando Para dentro de você É um alimento espiritual A referência que eu coloquei embaixo No Evangelho de Mateus capítulo 15 versículo 17 a 20 Parte A É o Senhor Jesus falando Não é o que entra no homem que o contamina O que contamina o homem Aí ele fala lá sobre todas as coisas da carne E nós precisamos ter muito cuidado com isso se nós estamos vivendo no período da graça, se nós estamos vivendo em Jesus Cristo e isso se chama graça, nós temos que realmente definir e decidir qual tipo de alimento nós queremos trazer para dentro de nós. Porque muitos convertidos nessa época, estão se alimentando de 300 milhões de livros de alta ajuda. Você vai ser agora o sucesso que você vai ter. Este à noite você vai sair daqui e você vai e as pessoas saem todo mundo empolgado, sai todo mundo gritando. Vai vender colchão. Eu, se é para vender colchão, vai vender colchão. Eu lembro dessa propaganda, um, um período que teve um, um colchão chamado Quencopato. Não sei se meu irmão, Irmãos, o pessoal que saía dessas dessas ah, dessas palestras queria vender fe, é, colchão copato até para o pato. Por quê? Porque era muito empolgante. E o que se fez nesses últimos tempos? Igreja, acorde. Transformaram os púlpitos das igrejas em um, um, um palanque de coach em que a única coisa que eles oferecem é você como sendo o centro de tudo e você é o poderoso, e de que você vai, ser mais do que tudo, prega-se sobre o homem, o poder do homem, a força do homem, o céu que tem que estar subficiente ao homem, o céu que tem que estar submisso aos ditames do homem, e sai uma igreja, comandando Deus, eu te ordeno Deus, faça isso agora, eu te ordeno Deus, faz isso aqui, eu agora comando, eu agora faço isso, quem está fazendo isso aí? escravos, servos de Deus sem nenhuma percepção clara de que tipo de alimento eles estão colocando para dentro da sua vida espiritual aí você senta com uma pessoa dessa ele, ele acha que ele é mais do que você sabe porque você não está ouvindo o que ele está ouvindo e ele fala mais do que você e você e ele sai pensando assim, coitado vou usar só o Gilberto aqui, só exemplo coitado do Gilberto, não sabe nada Está vivendo na miséria porque quer. Coach. Não irmãos. Não é o tipo de alimento. Que essa igreja vai receber neste lugar. Não é o tipo de alimento. Apropriado para uma ovelha que deseja ser saudável. E que possa querer render o seu potencial. No reino de Deus. Próximo. E finalmente. Eu quero continuar essa palavra. E talvez eu fique somente nesta palavra hoje, porque ela é muito forte, vimos então que o Senhor nos dá a verdadeira comida, e agora vamos para a verdadeira bebida, abra a tua Bíblia no, em Êxodo capítulo 17, abra sua Bíblia por favor, mesmo que você está lendo ali, treine a abrir sua Bíblia, porque você não vai ter um slide desse, na hora que você estiver pregando o Evangelho, vamos ver a partir do versículo primeiro, quem achou diz amém, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel, do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refindim, e ali, e não havia ali água para o povo beber, olha a graça de Deus aqui funcionando já no versículo 2, contendeu pois o povo com Moisés, outro, Deus está olhando para contender, está lá que nem criança pequena teimosa, ele fala assim, Moisés fica preocupado não, eu sei como é que eles são, isso é graça, depois da lei, toda a murmuração foi punida com morte, Contendeu pois o povo com Moisés e disse... Dá-nos água para beber... Respondeu-lhe Moisés... Por que contendeis comigo... Por que tentais ao Senhor... Tendo aí o povo sede de água... Murmurou contra Moisés e disse... Por que nos fizeste subir do Egito... Para nos matares de sede... A nós, os nossos filhos... E aos nossos rebanhos... Então... Clamou Moisés... Ao Senhor que farei a este povo, só lhe resta pedrejar-me, respondeu o Senhor a Moisés, passa diante do povo e toma contigo alguns anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai, eis que estarei ali, eis que estarei ali, posso ouvir amém, quem está com sede diz amém o Senhor está aí, meu irmão, para descender da tua sede, amém? Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá, Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá por causa da contenda, dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós, ou não? Irmãos, em 1 Coríntios capítulo 10, Paulo está fazendo referência a esse evento aqui, Paulo está no período da graça, falando com uma igreja muito problemática, que era a igreja de Coríntios, e ele faz referência a esse momento Por que, que ele faz referência nesse momento? Porque é o um momento que está no período da graça E ele diz Lá no capítulo 10, versículo 5 e 6 diz E beberam da mesma fonte espiritual Porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguiam Que o seguia E a pedra era Cristo então, entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto, mas o que me interessa aqui, é Paulo falando a respeito desse evento, e o mais interessante, ele não fala, e vocês beberam das águas lá, que saiu daquela pedra, não, ele fala, vocês beberam da pedra, porque não é a água a referência mais importante, é a pedra que se chama Cristo, não é a água o mais importante, o mais importante é a fonte desta água, e aconteceu isso mesmo, aquele povo que beberam, daquela água que saiu de uma rocha, porque a graça de Deus é exatamente isso, é mostrar para você, que da onde Deus tira, você jamais irá tirar, preste atenção, vou falar para vocês o que significa graça, é dar a você, aquilo que pela sua força, pela tua sabedoria, pela tua inteligência, pelas tua, tuas habilidades, é, Deus vai dar, da onde você com tudo isso, e não irá conseguir, por isso, um cajado em uma rocha, inexplicavelmente dela, sai água, para que pastor, por que, que não poderia ser, por que, que Moisés não falou para eles, cave aqui nesse deserto, que inclusive era mais fácil, era só tirar com a mão a areia, por que, que não falaram para ele, não, não procurou um lugar mais fácil, para que a água pudesse sair, não, por que, que foi numa rocha, porque graça irmão, é exatamente aquilo que Isaías 55, versículo 1. Abra tua Bíblia, Isaías 55:1. 1. Eu vou tentar falar mais ou menos o que está escrito aí. O Senhor está dizendo, pô, Isaías é um profeta messiânico. Porque todas as profecias de Isaías têm referência a Cristo Jesus, a sua graça e o seu poder. E aí, em Isaías 55, versículo 1 diz. Ah, todos vós que tendes de sedes. Vende as águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, posso ver amém? Esses dias me mandaram uma rápida fala do pastor Aloysio, eu achei interessante ele falando isso, ele falou, irmãos, graça é você comprar sem dinheiro e sem preço, aquilo que você precisa para ter uma vida eterna e uma vida espiritual abençoada. Então de duas, uma, ou você é louco, porque você vai comprar sem dinheiro e sem, e sem preço, ou você, ou você é louco ou você compreende o que é graça. Qual, qual que você prefere? Eu falei, eu prefiro compreender que é graça porque a graça é exatamente isso, é o Senhor falar para você, você não tem dinheiro que possa comprar isso, você não tem bondade para merecer isso, você não tem beleza para merecer isso, você não tem é, quem te indica, quem, você não tem alguém que possa te indicar para ter preferência para receber isso, você recebe isso porque eu estou dando de graça para você, e aquele povo recebeu e bebeu da água de graça no deserto, foi dado no deserto justamente porque não existia nenhuma outra possibilidade de receber água se não fosse por Deus. Quando o povo não tinha nenhuma circunstância, nenhum caminho, nenhum atalho, nenhuma Outra opção que não fosse crer em Deus, a graça funcionou perfeitamente e eles beberam da água que saía do impossível. Eles beberam da água que saía da rocha. Mas sabe o que aconteceu no decurso do tempo? No decurso do tempo, lá em quando estava sob o governo de Samuel o povo entendeu que eles poderiam ter outra opção, eles não queriam não mais agora nem ser governado por Deus como rei, eles queriam um rei, e eles rejeitaram Deus como rei, aquele que poderia dar a água para eles, eles agora não queriam mais, lá em 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, não sei se eu coloquei ali, não, não coloquei não, Disse o Senhor a Samuel, atende a voz do povo e em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não, para não reinar sobre eles. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. Sabe o que, que isso diz, irmão? Isso diz muito da nossa realidade de hoje, porque as pessoas estão cumprindo exatamente o que está escrito em Jeremias, capítulo 2 versículo 13, lá diz, porque dois males cometeu o meu povo, dois, qual o primeiro mal? a mim me deixaram, hoje vivemos, em uma igreja, em que as pessoas sentadas aí, talvez esteja até do teu lado, já deixou Deus, eles estão preocupados, é com relacionamentos horizontalizados, o que vão fazer depois do culto, como é que vai ser a balada depois, no, no sábado que vem? Como que vai ser a, 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 qual a próxima partida de futebol? Dentro da igreja, sem contudo, ter Deus como Senhor e Salvador de suas vidas. Isso está acontecendo nas igrejas. Pessoas que deixaram a pedra, que deixaram o manancial que deixaram a fonte de água viva, e agora deixaram, e estão procurando agora, outras fontes, dentro da igreja estão procurando outras fontes, vou falar para vocês algumas fontes, que dentro da igreja as pessoas estão procurando, a primeira, que as pessoas estão procurando, religião, religião é muito mais fácil do que servir a Deus, religião, você cumpre os princípios teóricos daquilo que a igreja A, B ou C diz que deve fazer, e você está bem na fita, tem pastores que garantem a tua salvação, se você cumprir o dogma e a maneira como aquela igreja ordena que você vive, ele diz, você é salvo, as pessoas estão deixando Deus por causa da religião, as pessoas estão deixando Deus por causa de relacionamentos, relacionamento que Deus dá, bondosamente a todo aquele que serve a ele que quer e deseja dele e espera nele. Não, eles estão procurando, por quê? Porque ao deixar Deus, o vazio se mostra, e se o vazio se mostra, eu tenho que encher com alguma coisa. Então eu tenho que encher, ou com relacionamentos, e aqui eu estou falando de relacionamentos promísticos, adultério, prostituição, relacionamentos que não tem, é, não tem sentido de existir, estou falando aqui de religião, de pessoas que estão buscando um sincretismo religioso, preenchimento de todas as maneiras com relação à religião, entra a arca da aliança, entra o sacerdote dançando numa igreja que vive na graça, entra a trombeta tocando, entra os santos, entra todo mundo ornamentado, como se estivesse no velho testamento e vivendo dentro do, do, do tabernáculo, enfeita, faz as festas dos tabernáculos, faz os vira uma, um balai de gato, Por quê? Porque estão vivendo na graça, com a mistura completa, terrível, com relação a tudo aquilo que o Senhor não nos ordenou que fizéssemos, e que estando, mesmo estando na Bíblia, é coisa do passado. Religião, relacionamento, política. Irmãos, estamos vivendo em momentos extremamente delicados, Nossa, todos os países né, circunvizinhos em, em plena guerra civil quase, por conta de política, por quê? Porque a pessoa vazia de Deus, ela tem que preencher com algo que lhe tome todo o tempo, todo o pensamento e todo o coração, em que ele viva tomado com aquilo, em que ele possa fazer valer a vida dele e até morrer pela causa. Muitos estão ah, no atalho do trabalho, ah, eu tenho que trabalhar, ah, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar cedo, à tarde, à noite, de madrugada, eu tenho que trabalhar porque eu trabalho tudo na minha vida. Eu conheço uma pessoa que diz: O meu Deus, fala categoricamente como eu estou falando para vocês. Ele diz: O meu Deus é o meu trabalho, o meu Deus é o meu trabalho se tirarem esse trabalho de mim, eu posso morrer, porque eu não presto para mais, o meu Deus é o meu trabalho, Deus quer que a gente trabalhe, mas Ele não quer que o trabalho substitui o poder e a presença dEle, tem pessoas que pegaram a, a, a cisterna que Ele cavou para Ele, para substituir Deus, é o computador, 24 horas por dia no computador, 24 horas por dia nas redes sociais, 24 horas por dia cavando cisterna -roso. Por quê, pastor? Porque ele tem um vazio, ele tem um vazio, e ele precisa preencher esse vazio, quando que esse vazio apareceu na vida dele? Quando ele deixou a Deus, quando ele deixou Deus, o vazio se instalou, irmãos, eu não estou falando do mundo, eu estou falando, tudo isso que eu estou falando para vocês, está acontecendo no meio cristão, eu não estou falando do mundo, eu estou falando de cristão, de crentes, de pessoas que, agora nós estamos entrando nos índices, pastor Paulo, nos índices de, de suicídio, eu não conheci isso na história de um cristão, não estou aqui desdenhando, nem falando mal é, das pessoas que sofreram com isso na família. Mas eu não sou dessa época. De que as pessoas se tornavam crentes tão vazios. A ponto deles tirarem essa dor do vazio deles a partir da morte. Entramos no índice, estamos agora índice de cristãos, pastores, filhos de pastores que estão procurando o caminho da morte, aonde ah, que está o erro? Lá está, a mim me deixaram, mas não ficou nisto, e cavaram para si cisternas rotas, ou seja, eu tentando um simulacro, daquilo que poderia produzir água viva para mim, mas não vai produzir, porque o único que pode produzir água na nossa vida, se chama Jesus Cristo, e ele encontra e tem um momento tão tremendo na vida de Jesus, que acho que exemplifica muito bem, o que eu quero dizer para vocês aqui, o Senhor chega cansado em um poço, os seus discípulos foram buscar comida, mas tudo é muito de Deus, é muito propósito De tudo que acontece Não tem nada por acaso na vida de Jesus E ele senta E aquele, os poços Na época, cada um vinha com o seu acorde E seu balde E vem uma mulher samaritana e ele diz E ele diz, me dá água de beber Ela assustou Você falou comigo? Falei, dá um pouco d'água aí, que eu estou com fome, cadê? Eu tô com uma sede aqui que você não sabe nem o tanto. Ela falou, ela falou, como que você, sendo judeu, conversa comigo? Que sou samaritana? Aí o Senhor sabia, ele queria isso. Tudo lá no céu já estava programado esse encontro com ela. ela. Ela foi uma santa conspiração. Lá no céu já tinha conspirado antes de Jesus nascer, esse momento. E ele falou: Olha, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria a água da vida, e eu daria a água da vida, e você nunca mais iria ter sede. Ela falou: Senhor, eu quero, mas como que o Senhor vai tirar se o Senhor não tem a, a, a corda e o, e o balde para o Senhor pegar e das suas mãos eu receber a água? Não, não estou falando disso. Se você beber dessa água. Você voltará a ter sede, mas a água que eu lhe der, se tornará em você fonte, a jorrar para a vida eterna. Ela falou, eu quero. Aí vem uma discussão teológica. Essa discussão teológica, é só para o Senhor Jesus chegar e falar para ela, vai lá então e chama teu esposo. Sabe por quê? Porque o Senhor queria mostrar para ela quantas cisternas rotas ela cavou, que não era aquela ali, falou, vai lá e chama então o teu esposo, eu, falo, eu não tenho esposo, ele falou, bem disseste, já cavou sete cisternas, seis cisternas, e essa cisterna que você está, não é sua, ela é rota, pertence a alguém, você tentou se encher com as águas dessa terra, você tentou preencher o seu vazio com aquilo que esses homens poderiam te dar, mas você viu que nenhum deles pode suprir aquilo que a sua alma precisa, aquela mulher se converte ao Senhor Jesus, ela chega lá na cidade dela e fala, encontrei o profeta, eu encontrei Deus… Uma cidade toda impactada por alguém que estava com muitas cisternas rotas na sua vida. Nenhuma delas conseguiu descendentar, descendentar a sede daquela mulher. Mas ela encontra com Jesus. E outra coisa, não é Jesus o marido, não é o Jesus que vai casar. É Jesus o Deus que tem a água viva para dar para ela. E aquela mulher tem a sua vida completamente transformada sabe como é que é o nome disso irmão? Graça de Deus, eu quero dizer para todos nós, que a graça que você está servindo o Senhor, se você está servindo Deus na graça, você precisa ter a sua vida espiritual descendentada nele, ele é a verdadeira bebida, quantos estão entendendo diz amém? Beber do Senhor é beber de vida, beber do Senhor é beber de revelação, de entendimento, de clareza, de vitória, beber de Jesus, é você entender, que quando você encontra a água que Ele dá, E você traz para dentro de si, todas as outras coisas se tornam extremamente secundárias, E por que não dizer, fúteis e sem sentido mais para a sua vida, Uma igreja vencedora, uma igreja vitoriosa, uma igreja que vive na graça, não cava cisterna, cisternas rotas, escute o que eu quero dizer para você, no seu casamento, você não pode cavar cisternas rotas, você não pode fazer de casamento, você não pode fazer de, de relacionamentos, uma cisterna rota na sua vida, você precisa de Jesus, porque Ele vindo na tua vida, você vai ter ah, todo esse vazio preenchido, toda a sua sede descedentada, me deu até sede agora, e tudo aquilo que você precisa, Ele vai ter e Ele vai te suprir. Quantos entendem? Diz amém. Quando você tem a verdadeira comida. E quando você tem a verdadeira bebida. Você está pronto para uma nova etapa. Nesse novo caminhar da graça. Passa próximo aí. Em Êxodo 17, versículo 11. Eu vou ler o versículo que é importante que eu quero colocar aqui. E vou contar a história para vocês. tá Ok? Depois vocês leem em casa. Quando Moisés levantava a mão, versículo 11 diz, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixou a, abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As pessoas de hoje, igreja, presta atenção nisso aqui, que isso aqui é muito importante. As pessoas, os cristãos de hoje eles não conjugam o verbo graça, eu estou colocando aqui como verbo, por minha conta própria, com guerra espiritual, eles pensam que viver na graça, não vai ter lutas, não vai ter batalhas, não vai ter dificuldades, que você tem que vencer, não, elas pensam o seguinte, a não é graça porque eu estou travando uma batalha, eu estou, travando, eu estou no vale, Deus não é por mim, isso não é graça nenhuma, não, isso é graça, quando o povo se alimentou de maneira correta, e bebeu da verdadeira bebida, Deus coloca este povo agora, numa nova experiência, experiência. eles se deparam com o um inimigo, a Maleque se levanta, em guerra contra o povo de Israel. Agora, vamos compreender quem é esse povo de Israel. O povo de Israel não era formado de guerreiros. O povo de Israel era um povo formado de escravos. O povo de Israel não foi treinado em guerra. Eles foram treinados a fazer tijolos. A fazer colheitas. O povo de Israel que saiu do Egito, eles... Sabia manusear a enxada, facão, cortando as coisas, fazer tijolo muito bem, construções maravilhosas. Mas uma coisa que eles não sabiam era guerrear. E isto fala para nós muito a coisa muito importante para nós: de que na nossa guerra que travamos, debaixo da graça de Deus, não é você que luta, é você que crê. Quando estão entendendo, diz amém. Paulo diz mesmo, que a nossa luta, não é contra sangue e carne, mas é contra os principados, potestades, dominadores, e forças espirituais do mal, que agem nas regiões celestes, essa é a nossa batalha, e nessa batalha, nós vencemos, sabe como? Nos postados, cara. pode escolher a posição que você quiser, mas nós usamos, é o nome de Jesus, você está enfrentando uma luta, na autoridade, e no poder do nome de Jesus, eu ordeno, força espiritual do mal, e retirada agora, em nome de Jesus, não é uma guerra natural como era aquela, mas o que o Senhor está nos mostrando com aquela guerra natural, primeiro, de que você não tem que ser treinado, porque a vitória não é você que conquista, a vitória é Ele que dá, não importa que batalha você está travando na sua casa, meu irmão, eu quero dizer para você, não é porque você leu a Bíblia ou deixou de ler, não é porque você é bonzinho, ou porque orou muito ou orou pouco, você só vai ter a vitória na sua casa, se você compreender que essa vitória, quem te dá ela, é o poder do nome de Jesus, porque isso é graça, a graça, não é você estar completamente equipado, não, agora eu já sei fazer o mecanismo, agora eu faço assim com a mão, eu levanto a mão desse jeito, porque o cara lá, orou, na... ele orou contra o teu mundo e levantou assim a mão, eu aprendi até a palavra mágica dele, ele fez assim, agora sonha, tem que fazer assim, soia. Não, não tem nada disso, não tem mecanismo nenhum, não tem quem é mais forte na fé, ah eu não, vamos chamar o fulano de tal, porque ele é mais antigo na fé, por quê? Por que, que antigo na fé tem mais poder? Eu digo para você: se você converteu hoje, você tem autoridade quanto quem estiver aqui mais antigo na fé. Sabe por quê? Não é quem é mais antigo na fé, ou é quem é mais novo na fé, que vence a batalha. É quem crê no poder e na autoridade do nome de Jesus. E tem alguns irmãos falando, agora não, 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 vamos chamar, vamos chamar, vamos chamar o fulano de tal, porque o fulano de tal vai orar aqui e essa casa vai ficar liberta aqui, ah, vamos chamar. Chama, tá, tá, tudo bem, pode chamar. Vai os irmãos do ministério lá. Não que ele tenha mais poder é que você não sabe que você tem o um poder é muito diferente isso. Pode chamar, você não está treinado, você ainda não, 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 não compreendeu o quanto você tem autoridade no nome de Jesus. Pode chamar, porque é melhor chamar do que você ficar lá sofrendo. Não que ele tenha mais poder. É que você não sabe que você tem poder. No nome de Jesus. Porque tanto faz o mais novo na fé, com o mais antigo na fé, quem vence a batalha é o poder do nome do Senhor Jesus Cristo então está lá um povo todo escravão, todo maltrapilho, né? o <risos> que, que, que você tem eu? Estou com uma força aqui, o que, que você tem aqui? Então vou, vou vencer essa batalha na enxadada, tudo bem, é o que eles tinham, foi o que, o que eles foram para a guerra, e a palavra diz, olha que coisa interessante, Moisés discerniu isto, pela graça de Deus, ele diz, olha, desce, porque eu, Arão e Ur, vamos subir ao monte, ele discerniu, havia uma luta realmente natural, contra Malek, mas essa luta não seria vencida pelas habilidades, pela força, pela destreza, pelo, pelo conhecimento de Josué, com relação à guerra, não, não ia ser vencido dessa forma, ia ser vencido no mundo espiritual... Nós que estamos na graça, temos guerra sim, escute aí crente, nós que estamos na graça, temos guerra sim, só que a nossa guerra, ela é vencida no poder e na autoridade do nome de Jesus, e a palavra diz, então, e Moisés falou, orienta, pode ir, pode ir Moisés, pode ir Josué, Josué certeza Moisés, c tudo bem, eu posso ir, pode ir Josué, que... Vamos lá conosco, Moisés. Não, meu, minha missão é outra. <risos> Subiram para o monte. E a coisa é linda, irmãos. Eles percebem a olho nu que quando o Moisés levanta a mão numa posição de. Quem sabe que posição é essa aqui? De submissão, de rendição. Quando a polícia fala, alto, o que o humilhante? A primeira coisa que ele faz? <risos> Estou rendido. É desse jeito, se, qualquer coisa, se alguém chegou e falou, falou, para, cuidado, você já levanta a mão e fala, o que foi, meu Deus do céu? Não é assim? É, nós nos rendemos assim. Moisés, estendendo as mãos, ele estava numa posição de rendição a Deus e dizendo, esta batalha é do Senhor. Essa batalha pertence a Deus. E Arão e U notou que quando Moisés, <risos> quando Moisés estava cansado com a mão que a mão de Moisés era enorme, né? pelo menos o texto diz, e, e quando ele não estava aguentando mais com a mão pesada, Arão e U falou assim ah, eu agora entendi porque que Moisés nos chamou aqui peraí Moisés, faz o seguinte senta aqui, não vou sentar não sentou lá na pedra e aí Arão e U segurou a mão dele <risos> ah, descobrimos um o segredo da vitória é a rendição total e completa até o final diante de Deus e a batalha foi vencida escuta o que eu quero dizer para todos nós que estamos aqui hoje, não é porque você que está na graça, que você não vai ter batalha, batalhas das mais complexas, batalhas das mais intrincadas batalhas, é lá no, no convívio do teu lar, é no relacionamento com o seu irmão, é no relacionamento com o seu patrão, é no relacionamento com os seus filhos, é no relacionamento uns com os outros, de repente espírito explode uma coisa assim, sem pé e nem cabeça, e que você fala, meu Deus, como que eu entrei nessa? Por que que eu entrei nisso? O que que aconteceu? Se você ficar tentando resolver pelas suas próprias forças, você vai trazer mais confusão ainda. A sua postura como filho de Deus, é de deixar aquela situação, dobrar o seu joelho e dizer, eu me rendo Senhor eu não sei como vencer, eu não sei como resolver isso, eu não sei como é que essa coisa vai caminhar, e que lugar vai chegar, então eu lhe peço em nome de Jesus, resolva essa postura que eu entrei, essa, essa, essa luta que eu entrei, porque o Senhor é a minha vitória, quando estão entendendo diz amém, então você não tem meu irmão, que pensar, que você vai ficar aonde você está, Talvez eu estou falando com algumas pessoas que falam... Pastor, o senhor está falando comigo... Estou numa guerra... Sem saber o que fazer... Todas as vezes que me mandam um, 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 um texto assim... Pastor... Eu não sei o que fazer... Eu escrevo embaixo... Não faça nada... Quem não sabe o que fazer... Não tem que fazer... Nada... Porque se você for caçar chifre... Como diz minha mãe... Se você for caçar chifre em cabeça de égua... Vai dar mais problema ainda... Se você não sabe o que fazer... Você tem que simplesmente deixar o que está fazendo... Pensar o que está fazendo... E se dobrar diante do Senhor e dizer... O Senhor é a minha vitória... Meu socorro... Bem presente... Nas tribulações... Como estou entendendo diz amém... Então eu quero... Eu não vou continuar dar o outro ponto hoje... Eu quero que você compreenda o seguinte... Que você não pode... Sair... Da fonte... Dessa pedra espiritual que é Cristo Jesus porque todas as vezes que você tenta sair, você vai procurar atalhos e caminhos, que aos seus olhos parecem bons, mas como diz o texto, o cam é, há caminhos que para o homem parecem bom, mas o final dá em morte, de que você olhe para o Senhor e diga, na tua graça eu quero continuar bebendo do Senhor, tu és o manancial de vida, eu quero receber do Senhor, eu quero que... Esta fonte possa jorrar na minha vida, enquanto eu existir para a glória do teu nome. Quantos entenderam diz amém? Vamos colocar em pé neste momento.